0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: But this time, we will do it
0: by ourselves. Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoirs. Il n'y a pas un destin mmh. biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
3: Vous venez de dire à mon propos pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana Je souhaite que soit bien inscrit. Votre nom s'il vous plaît
0: vous écoutez le quatrième épisode de la série 8 mars Portrait de femmes, une série en 8 épisodes accompagnée de 8 comédiennes qui prêtent leur voix aux femmes oubliées de notre histoire, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Bonne écoute
3: Je m'appelle Marie Marvin et je suis née à Aurillac le 20 février 1875. Ma famille emménage à Metz cinq ans plus tard, puis après le décès de ma mère, je suis mon père à Nancy en 1889. La mort de ma mère, puis la disparition brutale de mon jeune frère, seront déterminants pour mon avenir. C'est à ce moment-là que je renonce définitivement à l'idée du mariage et à l'idée d'être mère. Mon père était passionné de sport et m'a transmis très vite sa passion, notamment pour la natation, l'alpinisme et le canoë. À 5 ans, je suis capable de nager pendant 4 km. À 15 ans... Je franchis 400 km en canoë entre Nancy et Coblence par la Meurthe et la Moselle. Outre l'équitation que j'ai apprise au cirque, je m'initie au vélo et je scandalise les habitantes de la commune de Nancy, peu habituées à voir une jeune femme à bicyclette. Mon père s'impliquera totalement dans mes entraînements sportifs. En 1899, je deviens l'une des premières femmes titulaires du certificat de capacité pour conduire des automobiles. Je participerai plus tard à plusieurs courses automobiles dans le Sahara. Par la suite, j'étudie la médecine et le droit, obtiens une licence de lettres apprenant au passage à parler cinq langues et je deviens une infirmière diplômée de la Croix-Rouge. En 1908, je pose ma candidature pour participer au Tour de France cycliste. Devant le refus des organisateurs, j'effectue tout de même le même parcours que les hommes en prenant le départ quelques minutes après eux, et je suis parvenue à terminer la compétition comme 36 des 114 compétiteurs masculins. Également nageuse, je suis la première française à accomplir les 12 km de la traversée de Paris à la nage, en juillet 1906, me classe en 15e au général et 3e féminine dans un temps de 4 heures, 11 minutes et 23 secondes. Finalement, je suis surtout célèbre pour ma polyvalence et mes nombreux talents sportifs. Décrite comme la première sportswoman du monde, je reçois la grande médaille d'or de l'Académie des sports en 1910. Il s'agit d'ailleurs de la première et dernière fois que l'Académie distribue un prix toute discipline. Je deviens également la première femme à piloter un ballon au-dessus de la mer du Nord et de la Manche vers l'Angleterre. Je vais ensuite passer les trois épreuves du brevet de pilote aviateur à Mourmelon, effectuant un vol d'un quart d'heure sur la campagne, puis descendant en vol plané. Le 27 novembre 1910, j'établis le premier record féminin de durée de vol avec 53 minutes. Dans un froid glacial, je réalise 15 tours d'une boucle de 3 km avant d'être forcée d'atterrir par un problème moteur. Cette même année, le docteur Duchossois, fondateur de l'Association des Dames Françaises de la Croix-Rouge, propose un prix pour la réalisation d'un avion-ambulance. Je conçois un prototype avec l'aide de l'ingénieur Louis Béchereau. En juin 1912, je soumets mon projet à la direction de l'aéronautique militaire, et ce dernier est approuvé. Je publie et expose donc les plans de mon avion-ambulance à de nombreux salons de l'aviation. Je parcours la France et fais une tournée de conférences pour promouvoir la création d'avions de secours. Au cours de la Première Guerre mondiale, je tiens à m'engager dans l'aviation française. Alors que l'administration ne répond pas à mes démarches, je n'attends pas leur approbation et participe à deux bombardements aériens. Mes études en médecine me permettent de devenir infirmière-major et d'assister un chirurgien réputé à Nancy. Mais je veux retourner au front, après deux ans et demi aux côtés du chirurgien. Alors je me déguise en homme et j'intègre le 42e bataillon de chasseurs à pied sous le nom de Beaulieu. Après la Première Guerre mondiale, je poursuis mon travail de journaliste et je deviens officier de santé des armées au Maroc. Je m'investis ensuite pleinement dans l'aviation sanitaire. Au début des années 1920, je multiplie les conférences en Afrique. À Tunis, en Algérie, au Maroc, à Dakar, en Afrique du Sud, devant des élèves d'école ou devant le grand public. En 1929, j'organise le premier congrès international de l'aviation sanitaire. Le quotidien Le Figaro écrira même « L'aviation en général, l'aviation de tourisme et l'aviation sanitaire n'ont pas de meilleure propagandiste que l'aviatrice française, une des premières aviatrices du monde entier, Mademoiselle Marie Marvin ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, je travaille comme infirmière de l'air. J'invente même un type de suture chirurgicale qui permet de recoudre les blessures plus rapidement sur le champ de bataille pour éviter les infections. Malgré tous mes travaux sur l'aviation sanitaire et mes nombreux articles, je ne vais pas avoir le droit à une pension de retraite et je vais connaître la pauvreté. Malgré cela, je continue de recevoir des décorations suite à mes nombreux exploits sportifs. Détentrice de 17 records mondiaux et de 34 décorations, dont la Légion d'honneur, je termine ma vie dans le dénuement et meurs dans l'anonymat le 14 décembre 1963, en banlieue de Nancy. Mes exploits sont alors depuis tombés dans l'oubli.
0: Curieuse de tout, sportive accomplie et surnommée la « fiancée du danger », Marie Marvin s'est illustrée pendant les deux guerres mondiales et fut à l'origine du service aérien sanitaire. Elle avait pour devise « savoir vouloir, ses pouvoirs ». N'ayant pas eu de descendance, elle est aujourd'hui tombée dans les oubliettes de l'histoire Malgré ses nombreux exploits et récompenses. Yo aquí vengo a a las de como usted. Je ne vais pas m'excuser d'être là.
3: Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette assemblée.
0: Cette femme oubliée de notre histoire a été interprétée par Laure de Laura.Anna. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur mon site internet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux les belles fréquences. Moi aussi, je ne vais pas m'excuser de vouloir une place dans la société et je ne m'excuserai pas de vouloir être libre, même si ça importune.
1: horizon